0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Wealthcast. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rick Silva e eu tô aqui, né, não só aqui no podcast, mas também no YouTube, também no Instagram, para poder te conduzir no mercado financeiro, seja você assessor, consultor, planejador ou então que você está querendo começar nesse mercado financeiro aí, desbravar o mercado financeiro. Então, eu estou aqui para poder te conduzir e te ajudar, beleza? Bom, o episódio de hoje eu quero falar sobre dois pontos que eu vejo que pessoas que trabalham no mercado financeiro, seja assessor, consultor, que precisam prospectar clientes, dois erros gigantescos que essas pessoas cometem simplesmente por falta de conhecimento ou então por falta de tempo, por não colocar prioridade nessas né? coisas que você deveria fazer. Basicamente eu vou falar sobre esses dois principais erros aí e logicamente, como sempre, vou te dar também a solução, né? Vou te dar o como, o como você melhora, o como você faz isso, né? o como que você resolve. Então não adianta nada te dizer, ah, os dois erros são X e Y. Aí você fala, pô, legal, então realmente eu tô errando. Tá, mas como melhora isso? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Tá legal? Bom, você deve saber que eu faço do mentoria já há, sei lá, dois, três, não, uns três anos já. Dois, estamos em 2023, final de 2023. né? Então, pelo menos uns três anos aí que eu dou mentoria aí pra assessores, pra consultores, pra pessoas que estão querendo começar no mercado financeiro, em geral, né? E aí... Uma coisa que eu percebo nessas pessoas, geralmente, é que essas pessoas, elas querem ser o quê? Acham que são técnicas, que tem que ser técnica, né? Acha que, pô, é analisar um gráfico ali, é analisar um gráfico acolá, dar uma olhada num fundo ali, num fundo acolá, e assim por diante, né? Não que você não tenha que analisar uma carteira, não que você não tenha que analisar é um gestor de um fundo e coisas do tipo, não que você também não tenha que ver notícias mas, primeiro ponto, se você é o tipo de pessoa que passa mais tempo analisando gráfico olhando coisas na internet tipo notícias, passa a maior parte do tempo, é, olhando o que um gestor de um fundo tá fazendo ou deixa de fazer isso muito provavelmente é o problema para sua falta de crescimento, para você não estar crescendo, para o seu sucesso não estar acontecendo, você estar tá insatisfeito talvez com a sua geração de receita. Muito provavelmente acontece por esse primeiro ponto aqui. Né? Um outro ponto e eu não vou falar só um erro, né? Eu vou falar vários aqui, mas é, desses dois principais, desses dois aqui, desses vários na verdade, eu vou tirar dois aqui que são os dois principais que eu acredito. Tá, mas um outro erro também são as pessoas que acabam não se organizando, ou não sabem o que fazer, basicamente, né? Pô, como que eu me organizo? Essa é a grande pergunta das pessoas, das minhas mentorias, né? Sempre passa tempo, vem tempo, um assessor ou um consultor sempre me pergunta como que eu vou me organizar, porque eu de manhã eu tenho reunião do escritório, Aí, depois, né, ali entre 11 e pouco, eu tenho que fechar ali o mercado e, e alocar o patrimônio dos clientes, né? Dos clientes que eu atendo, dos clientes que eu prospectei. Daí, eu tenho pouco tempo agora para reunião, né? Porque eu só tenho a parte da tarde para reunião, mas ao mesmo tempo que eu tenho que fazer reunião, eu também tenho que fazer ligações, prospectar, eu também tenho que sair, conhecer pessoas novas. Como é que eu me organizo esse tempo inteiro, né? Então, a maior parte do erro das pessoas também tá na organização está no processo comercial dela, de que talvez ela também não mensure o quanto que ela está fazendo de esforço versus o quanto de resultado que ela vai ter. Né? E aí é onde entra o erro não só de assessores, de consultores, de pessoa, do profissional, mas entra o erro da maioria dos escritórios, cara. A maioria dos escritórios e bancos e instituições financeiras que tem esse, essa pessoa que é comercial, não se engane, você não é uma pessoa do mercado financeiro técnica, você é uma pessoa extremamente. tem que ser uma pessoa extremamente comercial, e é como eu falei no começo, se você está sendo técnico e fica ali analisando, ah, não sei o quê, talvez você tenha que buscar uma outra função, uma outra profissão que não seja do assessor, não seja do consultor. Você tem que buscar uma profissão que vá fazer você analisar mais e ter resultados analisando, como um analista de research, né? você vai analisar ali as ações, você vai analisar fundos, você vai analisar fundo imobiliário, você vai ser analista né? e talvez você vai gerar muito mais dinheiro e engajamento com isso. Ou então você vai ser uma pessoa que vai analisar e vai ser o research de um escritório, basicamente, né? Você não vai trabalhar dentro de uma research, mas você vai ser uma pessoa que vai alimentar os assessores, os consultores, os planejadores, os profissionais com informações de onde eles devem alocar. Ou seja, você vai fazer o asset allocation dessas pessoas. Então, cara, você tem que pensar bem é, sobre a sua carreira já. Se você é essa pessoa que, ah, eu não gosto de comercial... Cara, realmente talvez não adianta você continuar dando um muro em ponta de faca, né? E aí o grande erro tá aqui também, né? De você querer ser uma pessoa analista, sendo que você deve ser uma pessoa comercial. E nesse tempo comercial, você deve focar nos seus processos, na sua prospecção e focar muito mais em como que você vai fazer para gerar mais leads e tudo mais, que é justamente o que eu quero falar aqui nesse podcast também, obviamente, né? De como que você gera mais leads como que você se organiza na prospecção e tudo mais. Então, primeiro e principal erro que eu vejo das pessoas que trabalham nessa profissão é chegar enganado achando que vai ser analista, querendo ser analista, querendo forçar um perfil analista e passa a maior parte do tempo sem uma organização, buscando ali sempre ser uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais técnica e isso vai acabar te prejudicando porque não faz sentido mas, como é que você faz né, para ser uma pessoa mais comercial? Eu vou te explicar isso daqui, daqui a pouco, fica tranquilo. O segundo ponto que eu vejo que é crucial e é um erro básico é você ficar sentado em cima da mão e não procurar formas de geração de need, de aumentar essa geração de need e também de organizar essa geração de need para você saber como está vindo esse funil de vendas. Né? Então, de novo, você é uma pessoa comercial. Se você aí que tá me escutando agora e quer se tornar assessor, quer se tornar consultor, você tem que ser uma pessoa comercial, né, essa é a função do assessor e do consultor. E se você que já é assessor e consultor tá aqui me escutando, então saiba, você tem que ser comercial, você tem que ter um controle do seu funil de vendas. Então como que é o seu controle de funil de vendas? E aí perguntas que eu faço nas, nas minhas mentorias, né, focado na pessoa ali. Quais são as suas linhas de aquisição? Primeiro, quanto você quer captar por ano? Né, num ano, num espaço de 12 meses, quanto que você quer captar? Ah, quero captar 12 milhões, ou seja, 1 milhão por mês. Não, eu quero captar 24 milhões nos próximos 12 meses. Pô, 24 milhões é uma meta já beirando o agressivo, né? Porque a gente tá falando de 2 milhões por mês. Então, uma coisa que você tem que pensar é justamente sobre como que você vai fazer para captar esses 2 milhões por mês. Aí você vem desdobrando, né? Então você desdobra de 2 milhões ou de 24 milhões, são 2 milhões por mês. Aí você pode ponderar né, e fazer assim: não, nos primeiros três, quatro meses, eu vou prospectar e vou captar um milhão por mês, ou 800 mil, mas vai, um milhão por mês. Então, nos seis primeiros meses, você vai captar um milhão, tá? Por quê? porque você ainda não tem tanto lead, porque você ainda não é tão relevante, você não tem tantas pessoas para falar, naturalmente você não sabe falar, talvez, com essas pessoas, você não é tão bom ainda em um processo comercial, você também não é tão bom no seu pitch, então os primeiros seis meses vão ser mais difíceis a partir de agora que você está querendo focar e ter mais sucesso na sua carreira. Então você tem que pensar assim, cara, beleza, então vou ponderar, vou colocar um milhão por mês ali e é isso que eu vou buscar, ok. Só que nos próximos seis meses já não são mais 2 milhões, porque se você quer captar 24, né, matemática básica aqui, então você vai pegar, você captou 6 milhões nos primeiros, diminui de 24, a gente tem 18. Então você tem que dividir 18 por 6, o que vai dar 3 milhões por mês. Será que é possível você aumentar de 1 milhão para 3 depois de seis meses? Possível é, só que aí de novo, você tem que ter um plano para isso. E qual que é o plano? Funil de vendas. Aí é onde você tem que pensar, cara, eu quero abrir cinco contas é, para trazer um milhão. Então, você está olhando cliente de ticket médio de 200 mil reais, certo? Esse é o número que você tem aí na sua cabeça, 200 mil reais, é, eu tenho que abrir cinco contas. Básico. Só que quantos leads você precisa? E aí, lembra que eu falei da linha de aquisição? Qual, qual que é a linha de aquisição que vai te trazer, é, sei lá, 20 leads para você abrir Cinco contas por mês de 200 mil reais para você continuar captando um milhão por mês. Aí depois quando você pula de um para três, agora o número aumentou bem, né? aumentou bastante. Então a gente está falando aqui de um milhão para três, a gente está falando de dois milhões de diferença. Se você continuar abrindo cinco contas por mês, você vai ter que subir muito esse número, porque a gente vai ter que abrir agora contas de 600 mil reais. Cinco contas de 600 mil reais para dar os três milhões. Os leads que você vem pegando têm esse potencial, tem essa capacidade, né? Então é, é bem importante você ter esse funil de vendas muito bem escrito e elaborado. Porque se você não elaborar muito bem esse funil, ferrou. Né? De que adianta você querer 3 milhões, querer captar 24 milhões no ano, mas você não tem um funil de vendas e uma geração de lead? E é justamente, eu vou te explicar como que você gera mais leads baseado no que você já está fazendo hoje. Eu mesmo é, posso te garantir isso porque lá atrás, em 2011, quando eu comecei como assessor, eu não fazia a mínima ideia, mas assim, não fazia a mínima ideia de como que eu ia gerar leads. E aí eu comecei através do cold call. E aí eu tinha que fazer quase que 100 ligações por dia para conseguir falar com 30, 40 pessoas e conseguir marcar pelo menos uma reunião por dia. Então, uma reunião por dia, eu teria por mês, umas 20, mais ou menos, a gente tá falando de dias úteis aqui, né, então eu teria umas 20 reuniões, né, então eu teria uma reunião por dia. Pô, isso é legal, só que também tem a taxa de no-show, né, o que, que é a taxa de no-show? É a pessoa que não vem pra reunião. Então é importante também você considerar isso daí, que essa taxa de no-show, ela vai te atrapalhar, mas ela só vai te atrapalhar se você não considerar ela então você começa um mês fazendo isso daí para considerar para ver quanto de taxa de no show que você vai ter para você pensar assim pô eu marquei 20 reuniões vamos supor que você fez cold call tá que é difícil pra cacete é muito difícil tô colocando no mais hard aqui depois a gente baixa para indicação ali geração de lead e tudo mais mas imagina isso aí você fez 100 ligações conseguiu falar com 30 40 pessoas e marcou uma reunião por dia dessas 20 reuniões então por mês vamos supor que você tem 20% de taxa de no-show. Então, a gente tem aqui quatro pessoas que não irão a essas reuniões. Então, você tem 16 pessoas indo para a reunião. De quantos desses 16 vão para a segunda reunião? quanto desses da segunda reunião vão para abrir cadastro? De quantos de cadastro aberto que você vai realmente efetivar da pessoa começar contigo ali, ativar a conta, que eu quero dizer ativar é... Realmente você fazer as primeiras movimentações, seja de TED, seja do que for. Quantas pessoas que você faz isso? Você precisa ter esse número. Isso daqui é coisa básica, turma. Isso daqui é coisa que, se você não tiver controlado, se você não souber responder nenhuma dessas perguntas agora, isso já, é, já fatalmente não te transforma numa pessoa de sucesso. né? transforma numa pessoa fracassada, mediana, que está à mercê de, pô, me indicar de forma orgânica, e que bom que deu certo. Ah, legal, me indicaram. Pô, legal, abri uma conta aqui. Aí eu te pergunto, quantas contas você abriu mês passado? Quantos leads você pegou e de quais linhas de aquisição você pegou mês passado? Tudo isso precisa estar na tua ponta da língua ali para você responder e falar, cara, eu abri 5 contas, eu peguei 30 leads, desses 30, 10 foram de indicação, dessas outras 20 que sobraram ali, 10 foram de cold call e os outros 10 de networking. Beleza, qual é a sua melhor linha de aquisição que mais converte? E que mais abre um ticket médio importante para você? Ah, é a indicação. Você tem que saber responder tudo isso. Se você não sabe responder tudo isso, isso já é um grande erro, um grande problema. Bom, e agora como gerar leads, né? Essa pauta aqui é muito, muito legal, cara. Porque é uma coisa simples, básica, mas que poucos fazem. Não sei se infelizmente ou felizmente, né? Porque felizmente pouquíssimos fazem. E isso para mim é feliz porque é naturalmente eu tenho mais espaço para treinar e o oceano fica mais azul. Infelizmente para você ou para a maioria aí que não consegue fazer e muito mais infelizmente para a pessoa que não está nem se dedicando a aprender não está buscando como aprender, com quem aprender, não está investindo na sua educação, no seu crescimento, né? enfim. Então agora eu quero explicar para você como é que faz isso. Bom, primeira coisa, existe um negócio chamado quadro CSI, é, eu que dei esse nome né, quadro CSI, lembra daqueles, daqueles quadros de, de filme policial, de série policial, onde a gente tem ali o bandidão no meio né, então imagina lá o Bop, imagina que eles estão lá analisando toda da rede de contatos do, do baiano, e aí eles colocam lá o baiano no meio, e aí eles vêm, pô, esse daqui faz não sei o quê, esse daqui é o foguetinho, esse daqui é o cara que solta o pipa ali pra avisar que a gente tá chegando, esse daqui é o cara do radinho, esse daqui nos Ziguilar, esse daqui é o traficante, esse daqui é o gerente, esse daqui é o contador, né? Tudo isso ali eles vão mapeando e vão entendendo quem é quem na rede do baiano ali, na rede de contatos do baiano. Pô, é a mesma coisa que você tem que fazer, cara. Por mais que você não tenha contato agora agora você não tem contato, o que você vai fazer pra de basicamente, é você analisar a tua rede de contato, se coloca você no lugar do baiano, coloca você ali como o bandidão, vamos dizer assim, a bandidona, né, você é a pessoa que tá ali no centro da coisa ali, aí você começa, bom, eu vou olhar pro meu pai, meu pai é meu contato de primeiro grau, tem a minha mãe também é o contato de primeiro grau, tem o meu tio, minha tia, meu vizinho, minha vizinha, meu amigo, meu colega de trabalho, enfim, tem um monte de gente ali que você vai colocando ali à sua volta o seu contato de primeiro grau. Essas pessoas que são o seu contato de primeiro grau, elas podem não ter o patrimônio necessário que você gostaria, que você atende e tudo mais, né, podem não ter, mas... Elas podem indicar, elas podem passar para outras pessoas esse contato, né, de você falar assim, ô oh pai, você já trabalhou com fulano, né, pô, me passa o telefone dele para eu dar uma ligada para ele, bater um papo, porque assim você liga e fala, ô fulano, tudo bom, quem me passou o teu telefone foi o Cosme. Né, no caso meu pai chama Cosme, né, então vou usar esse exemplo, foi o Cosme, o Cosme ele, ele trabalhou com você tal dia, tal momento, blá 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 blá, ah sim, aqui ó, eu nem preciso falar que ele é meu pai, né, pra não criar aquela coisa de, ah, é o, é o Júnior que tá me ligando, sabe? Então, pô, o Cosme me passou e tudo mais, né? Então eu tô te ligando, blá, 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 bate um papo ali. Cria um rapport com essa pessoa, né? Que se você não sabe criar isso, aí eu tenho vários treinamentos que ensinam a criar rapport. Então você pode ir lá e fazer um desses treinamentos, né? E também você pode fazer uma das minhas mentorias. Então, esse quadro CSI é para você mapear quem é quem na sua rede de contatos e quem pode te passar novos contatos pode é, te acelerar o seu crescimento. Então, se você quer um acelerador, o quadro CSI é muito bom, cara. Ele vai te acelerar várias vezes o seu crescimento. Só que esse é um insight. Você tem que pensar em formas de você gerar lead que condizem com a tua realidade. Pode ser que você não tenha uma pessoa agora para você ligar e que seja alta renda, mas você tem alguém que tem alguém. Você já ouviu falar sobre aquele... É, como que é? Seis graus de separação, né? A teoria dos seis graus de separação, basicamente é isso. Onde você olha para as pessoas à sua volta com essa teoria de seis graus de separação. Então, se você quer alcançar mais pessoas, você precisa fazer essa análise. Só que você precisa parar para fazer. O que eu vejo de maior erro que as pessoas... Mas esse é erro brutal que as pessoas fazem na assessoria e na consultoria... Cara, para mim, a gente... é a é, é, é pessoa ignorante, cara que ela simplesmente passa o dia olhando o gráfico, analisando lá fundo de investimento, analisando um monte de coisa. Não é a função do assessor, não é a função do consultor, não é a função de um planejador. A função de um planejador, de um consultor, de um assessor é ter até 106 clientes no máximo para poder atender bem esses clientes, para poder dar um atendimento realmente premium e você ficar quase que a maior parte do dia entendendo a sua rede de contatos de quem mais você pode abordar. Isso é vendas, cara. É natural, é 100% vendas. Eu tenho um treinamento também de vendas, que se você quiser fazer, se você fala, pô, não, eu só quero aprender vendas. Beleza, então você vai lá, paga R$597,00 e você tem acesso vitalício a um treinamento de vendas. Então, o que não falta é achar leads aí por aí afora. Não, não, não falta lead, não falta pessoa para você atender. Então, o que você precisa fazer, basicamente, é só se programar melhor para isso. Aí é, eu quero te ensinar de como que você se programa melhor para isso e é por isso que eu tenho os mais diversos treinamentos. Mas bom, eu te dei esse insight, espero que você use esse insight com sabedoria, use bem, saiba como usar, porque eu tô finalizando aqui esse podcast, né, um podcast mais curto do que os outros, sabe por quê? Porque hoje a gente tava sem trânsito, hoje foi mais fácil de chegar aqui no grupo primo, então por isso é que o podcast foi mais curto então por isso eu encerro aqui esse podcast muito obrigado mais uma vez se você quiser vai lá no meu instagram arroba o e busca por uma ajuda a mais lá comigo tá bom? Tamo junto, valeu e até uma próxima tchau